0: Buenas tardes, hoy es lunes 21 de marzo de 2022 y esto es lo que escribí para hoy. Solo digo lo que veo, la política de los embustes. Faltan exactamente 20 días para el domingo 10 de abril, fecha marcada para llevar a cabo el ejercicio de la revocación de mandato, impulsada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Y dentro de Morena, militantes, simpatizantes y activistas están desesperados por promover la consulta que nadie pidió, excepto el residente de Palacio. El sábado pasado me infiltré en un evento propagandista de la asociación Que Siga la Democracia. Una especie de meeting con tres oradores y poco menos de 50 asistentes pertenecientes a una misma colonia en la Alcaldía Jotemoc. Claro que este tipo de eventos se replican en todo el país. En aproximadamente 30 minutos de evento alcancé a contar un promedio de una mentira cada dos minutos. En el audio encontré 20 mentiras a lo largo de todo el evento que en un par de ocasiones son repetidas por uno u otro orador. En esta columna le compartiré las cinco mentiras más relevantes, pero si desea leer la lista completa, está disponible aquí en fermoctezuma.news. 1. Se votará la ratificación del mandato del presidente López Obrador hasta terminar su mandato de seis años. Desde aquí empezamos mal. Como usted y yo sabemos, no se trata de una ratificación. Como su nombre lo dice, la Ley Federal de Revocación de Mandato fue diseñada únicamente para remover del cargo al titular del Ejecutivo Federal, nunca para ratificar y mucho menos ampliar su cargo en el poder. Los tecnicismos importan. 2. Hoy se respeta la Constitución, hay libertad, hay democracia, se garantizan las libertades y hay transparencia y hay derecho a la información. ¿Qué decir al respecto cuando tenemos ejemplos para escoger? En este y todos los espacios posibles, usted y yo hemos platicado sobre el asedio a la prensa y las personas activistas del medio ambiente y derechos humanos. Hemos comentado los cargos de Martín y Pío López Obrador, Felipe Obrador, Manuel Barlet Díaz, Manuel Barlet Álvarez, Alejandro Gertz Manero, Irma Arendira Sandoval, John Ackerman y ni hablar de José Ramón López Beltrán, o el caso de Alejandra Cuevas, Sandra Cuevas, Chumel Torres, Carlos Loret de Mola, entre tantos otros. Tres, y la que a mí me parece es la más grave, gracias a López Obrador y al gobierno es que tenemos nuestras vacunas. Se han aplicado 180 millones de dosis. Para empezar, las vacunas no son un favor del gobierno. El artículo cuarto de la Constitución establece para todas las personas el derecho a la protección de la salud. En segundo lugar, de acuerdo con cifras del Inegi, en México somos poco menos de 127 millones de mexicanos. ¿Cómo se aplicaron 180 millones de dosis? Por si fuera poco, según el último reporte de la Secretaría de Salud, hasta el pasado 19 de marzo, 85.515.173 personas habían sido vacunadas, 79.5 millones con esquema completo y 5.9 millones con la primera dosis. 4. se han creado nuevas universidades. Hasta septiembre de 2021 se habían construido 140 universidades para el bienestar Benito Juárez con apenas 28.000 estudiantes matriculados. Eso sí. Ese año se destinaron $987,413,194 pesos a tal programa. Solo como dato, eso es 82 veces más que el presupuesto de las escuelas de tiempo completo de $12,000 millones también en 2021. 5. Se dejó de endeudar al pueblo de México. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público demuestran que sí se incrementó la deuda pública y de hecho alcanzó niveles históricos. Incluso en la mañanera del 22 de diciembre de 2021, López Obrador reconoció el aumento a la deuda pública y lo atribuyó a la caída de la economía por la pandemia. Se nos fue la deuda para arriba, pero ya vamos hacia abajo, afirmó. La deuda, que representaba el 46% del PIB en 2018, ahora es del 49.9%. En términos nominales, la deuda pública alcanzó los 13.1 billones de pesos en noviembre de 2021, una cifra histórica según datos de la Secretaría de Hacienda. Y una más, el INE está haciendo tramposamente este proceso en que no vamos a tener las casillas como siempre lo hemos hecho. El 29 de noviembre de 2021, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, en el cual se determinó una reducción de 4.913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE. Y con este recorte, el Instituto tiene que organizar la consulta que nadie pidió, las seis elecciones estatales y tres extraordinarias. Así es como se desenvuelve la política de la cuarta transformación de la vida pública del país A base de engaños y mentiras aprovechando la ignorancia, desconocimiento y desentendimiento de quienes dicen representar Dijo Adolf Hitler que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad Yo solo digo lo que ve, os data Esta columna y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda, arroba o en Twitter Muchas gracias por acompañarme.